0: Kochani, na ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, jak to się stało i w jaki sposób dokonywała się historia zbawienia, w której tajemnica Maryi była stopniowo odkrywana przez Boga Ojca. Jesteśmy w sytuacji, w której obecnie Maryja się urodziła i wiemy, jakie to było wielkie poruszenie w naturze, wśród ludzi dobrych, sprawiedliwych, ludzi przeolu, którzy zmarli i oczekiwali na otwarcie nieba, ale też wśród opętanych, wśród złych duchów, jakie przerażenie i panika. Wiemy, że Ojciec stworzył sobie raj na ziemi. Najdoskonalszą, najczystszą, najpiękniejszą, najświętszą istotę, Maryję, aby mógł z niej narodzić się Jego Syn, Jezus Chrystus. Ona miała dać Mu swoje ciało, dać Mu swoje DNA Synowi Boga, Mesjaszowi tajemnica, która jest bardzo trudna tak naprawdę do wytłumaczenia kiedy byśmy chcieli zgłębić ten problem musielibyśmy zajrzeć jak zawsze do Pisma Świętego i dzięki mistykom odkryć o wiele głębszy sens tego, co jest dosłownie napisane W Piśmie Świętym mówi się bardzo dużo o mądrości, szczególnie w Starym Testamencie. Ale bardzo ciekawe jest to, że mówi się o mądrości w dwóch nurtach. W jednym nurcie o mądrości, która jest osobą, która ma cechy osoby, a w drugim nurcie mówi się o mądrości boskiej, o mądrości, którą jest Bóg. Chciałbym Wam przeczytać, Fragment z pisma świętego, z Księgi Przysług, rozdział 8, 22-31, który mówi o mądrości osoby, o kimś, kto jest mądrością, ale kto nie jest Bogiem, o mądrości stworzonej, która nie jest Bogiem. Posłuchajcie, Pan mnie stworzył swe arcydzieło jako początek swej mocy od dawna. Od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam. Przed źródłami pełnymi wody. Zanim góry zostały założone, Przed pagórkami zaczęłam istnieć. Nim ziemię i pola uczynił, Początek był na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Zobaczcie, kochani, jeszcze raz ten tajemniczy tekst. Pierwsze zdanie. Pan mnie stworzył swe arcydzieło. Czyli to nie jest Jezus Chrystus, Bóg mądrość. Ta mądrość jest stworzona przez Boga, która jest arcydziełem od wieków stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Ta osoba, zobaczcie, jest nieprawdopodobnie wdzięczna. Ma mnóstwo wdzięku, czaru. Ona igra przed Bogiem na okręgu Ziemi, radując się przy synach ludzkich. Kim jest ta osoba? O kim mówi Pismo Święte w tym tak tajemniczym tekście? Domyślacie się, kochani, że ten tekst mówi o najpiękniejszej dziewicy Maryi, matce Boga, matce mądrości. Maryi stworzonej w umyśle Boga, zanim Powstała Ziemia, zanim powstał czas. Aby mógł się z niej narodzić zbawiciel. Mądrość Boża, mądrość odwieczna, która jest Bogiem. To jest bardzo ciekawe, ponieważ papież Pius IX, błogosławiony papież, który ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej i Nefabilizdeus 8 grudnia 1854 roku Używa dokładnie tego fragmentu, aby pokazać nam tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi. Papież pisze tak, posłuchajcie. Już od początku i przed wszystkimi wiekami Ojciec wybrał i przeznaczył dla Syna Bożego Matkę, z której wcielony Bóg miał narodzić się w czasie. Bóg umiłował ją przed wszelkim stworzeniem. Tymi samymi słowami, które odnoszą się w Piśmie Świętym do stworzonej mądrości i oznaczają jej odwieczne pochodzenie, Kościół zwykł posługiwać się zarówno w modlitwach kapłańskich, jak i we mszy świętej, odnosząc je do poczęcia tejże dziewicy, które zostało postanowione w jednym i tym samym dekrecie, co wcielenie mądrości Bożej. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta konferencja, o której dzisiaj będę mówił dotycząca tajemnicy niepokalanej Maryi i tajemnicy niepokalanego poczęcia jest trudna do zrozumienia. Ale ona jest kluczowa. Ona jest tak ważna, ponieważ dzięki mocy niepokalanego poczęcia dokona się tryumf niepokalanego serca Maryi na całym świecie. Dlatego bardzo Was zachęcam, żebyście tą tajemnicę zgłębiali. Pomimo tego, że ona na początku może wydawać Wam się niezrozumiała. Posłuchajcie, co jeszcze mówią mistycy, którym Bóg objawia czas poza czasem, początek przed początkiem. Aby stać się ciałem, potrzebowałem matki, mówi Bóg. I tak w swoim odwiecznym umyśle stwarzam sobie małżonkę i mówię do niej. Pójdź ze mną, stań u mego boku i patrz, co stwarzam dla naszego syna. Patrz i raduj się odwieczna dziewico, wieczna dziecino. Niech twój uśmiech napełnia radością najwyższe niebo. Patrzę na ciebie i widzę, jaka będziesz o niewiasto niepokalana, która jesteś w moim umyśle tylko wyobrażeniem duchowym, którym mam upodobanie. Patrząc na Ciebie w moim umyśle, daję morzu i niebu lazur Twoich oczu, a świętemu zbożu na chleb kolor Twoich włosów. Czytając w Twoich przyszłych myślach i słuchając bicia Twego serca, tworzę wzorzec, według którego stwarzam świat. Pójdź moja radości. Miej ciała niebieskie za zabawkę tak długo, aż w moim umyśle zobaczę Cię jako rozradowaną nimi, I tańczącą światłość Niech wywołują Twój uśmiech Załóż więc sobie winiec gwiazd Połóż księżyc pod swoje miłe stopy Dla Ciebie są gwiazdy i planety Pójdź i raduj się patrzeniem na kwiaty Bądź przy mnie blisko Kiedy stwarzam czasze mórz i rzek Kiedy wznoszę góry i maluję je śniegiem i lasami Zasiewając równocześnie zboża i winorośle Bądź przy mnie w moim umyśle kiedy stwarzam oliwkę dla Ciebie, moja pełna pokoju I winny krzew dla Ciebie, moja roślin, Która będziesz nosiła eucharystyczne grono Biegi, podążaj, raduj się o piękna moja O matko Mego syna, królowo mojego raju Miłości Twego Boga, kochająca w pełni Przygotuj do miłowania mnie cały świat Stwarzany z godziny na godzinę i piękniejący dzięki Twojemu uśmiechowi. Maryja była przy Bogu na początku, ale każdy z nas jest stworzony w Jezusie Chrystusie i dla Niego. Każdy z nas został stworzony w Jezusie Chrystusie i ma początek w Bogu. Każdy z nas. Dlatego często mówię o tym, że jesteśmy dziećmi wieczności. Przychodzimy z wieczności zaplanowanymi w umyśle Ojca, wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem przez całą wieczność. Rodzimy się w czasie. Jesteśmy tutaj przez chwilę i wracamy do wieczności. Tam jest nasza Ojczyzna. Może być tak, że tutaj będąc na ziemi, nie do końca potrafisz odnaleźć się w tych realiach. I możesz czuć się, że nie jesteś u siebie. Chrześcijanin, będąc tutaj na ziemi, naprawdę nie jest do końca u siebie. Ponieważ jesteś dzieckiem wieczności, w wieczności będziesz czuł się jak u siebie w domu. To jest twoja naturalna atmosfera. Jesteś stworzony do wieczności. Dlatego być może, czasami ojciec Pelanowski tak pięknie mówi, że jeśli nie czujesz się tutaj dobrze, To znaczy, że będziesz szczególnie czuł się dobrze w raju, bo jesteś stworzony dla raju, a nie dla ziemi. Nie bój się, że tutaj jest ci ciężko, ponieważ czujesz, że ta atmosfera nie jest twoja. Bardzo często ludzie niewierzący, zobaczcie, to są ludzie, którzy lokują wszystko na ziemi, żyją na ziemi tak, jakby po śmierci już nie było nic w związku z tym szaleńczo walczą o to żeby każdą chwilę tutaj na ziemi wykorzystać w maksymalnej przyjemności, zaspokajeniu zmysłów, rozbijając się łokciami po to, żeby mieć coraz więcej kasy, coraz większe konto, coraz więcej samochodów coraz bardziej móc sobie na wszystko pozwolić bo w każdej chwili mogę umrzeć łap chwilę, ale daj się ponieść hedonizmowi daj się ponieść zmysłom, daj się ponieść przyjemnością. I my, patrząc na taki styl życia, z jednej strony nas to ciągnie, bo też chcielibyśmy jak najwięcej wykorzystać z życia, ale z drugiej strony czujemy, że to jest szeroka droga, o której mówi Jezus, że prowadzi prosto do potępienia. Wąska droga jest tą, która prowadzi do zbawienia. Kochani, mamy niesamowite powołanie jako dzieci wieczności. Maryja, niepokalanie poczęta, pokazuje nam, kim Ty i ja będziemy w niebie. Ponieważ każdy z nas będzie doskonale do niej podobny. Każdy z nas będzie niepokalany przed obliczem Boga. Przez całą wieczność. Ona da nam całą swoją piękność. Kiedyś, kiedy widzący z Medjugorje Zapytali Matkę Bożą, dlaczego jesteś taka piękna? Ona powiedziała, jestem tak piękna, ponieważ bardzo kocham. Chcecie być tak piękni jak ja? Kochajcie tak jak ja. Będziemy doskonale piękni, jej pięknem. Doskonale piękni, pięknym Ojca Niebieskiego. Doskonale piękni, upiększani przez Ducha Świętego. Doskonale piękni, obmywani krwią baranka przez całą wieczność. Kochani... Wiemy dobrze o tym, pamiętacie, z pierwszej naszej katechezy, że Maryja niepokalanie poczęta w umyśle Jachwę przed stworzeniem świata została objawiona aniołom. W tej właśnie potrunej roli, jako córka Boga, jako małżonka Boga i jako matka Boga. Stąd wypływa jej niesamowita moc i niesamowita godność córki Boga, małżonki Boga i matki Boga. I wiecie, że jako królowa aniołów została postawiona nad całym światem niewidzialnym, aby on się jej poddał. Czyli wszyscy aniołowie. I wiecie, że nie poddali się jej i w protoewangeliuszu, czyli w Księdze Rodzaju ojciec zapowiada diabłu, ale zapowiada też dobrą nowinę, przede wszystkim Adamowi i Ewie i całemu rodzajowi ludzkiemu, że pojawi się niewiasta, która zmiażdży głowę węża. Która zakończy ostatecznie tą walkę, miażdżąc go. Ale w Księdze Rodzaju mamy bardzo ciekawy problem. Otóż tam jest napisane dokładnie tak. Ona zmiażdży ci głowę, ale może też być, i tak jest w niektórych wersjach Starego Testamentu, Ono zmiaży ci głowę. Ono, czyli wskazywałoby to na potomstwo, na potomka. Ale i to, ona, i ono jest tłumaczeniem prawidłowym. Kochani, wiemy, że pierwszym potomkiem niewiasty jest Jezus Chrystus, który począł się w niej, został z niej narodzony, i zmiażdżył szatana na drzewie krzyża Zmiażdżył go przez martwy wstanie. On jest pierwszym, Który począł się w niej I zrodził do całkowitego zwycięstwa I zmiażdżenia mocy piekielnych Maryja Jest niepokalanie poczęta Czyli urodziła się Poczęła się bez grzechu Bez grzechu pierworodnego I chcę teraz zrobić Taki wielki przeskok Od Biblii do XIX wieku i zaprosić każdego z Was do Lourdes. Pamiętacie w Lourdes 1854 rok? Ten sam rok, w którym papież ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. W Lourdes kilkunastoletniej analfabetce dziewczynie, która nie potrafi pisać, czytać, bardzo prosta, Bernadette Subiru, ma objawienie czegoś, czego nie potrafi nazwać. Otóż w zagłębieniu skały, w grodzie skalnej, widzi coś, co nazywa akero, czyli to, które przyjmuje postać niesamowicie pięknej, prześlicznej, młodej dziewczyny. Ale to nie jest tylko młodziutka, prześliczna dziewczyna. To jest coś o wiele więcej benadetka patrząc na to coś o wiele więcej, mówi to jest to, akero nie potrafię nazwać co to jest kiedy proboszcz pyta powiedz dokładnie, co to akero powiedziało o sobie proboszcz z lurd. benadeta mówi dokładnie nazwało siebie ja jestem niepokalanie niepokalane poczęcie ja jestem niepokalane Uczęcie. I słuchajcie, drobór zgubiał. Nie wiedział, co z tym zrobić. Dlaczego? Dlatego, że tak może o sobie powiedzieć tylko Duch Święty. Ale Bernarda widzi prześciczną młodziutką dziewczynę. To jest Duch Święty? O co tu chodzi? Kompletnie nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Kochani, lurd odsłania nam tajemnicę mocy. Która zwycięży świat W niepokalanym poczęciu Co to znaczy? Kochani Spróbujmy rozszyfrować To tajemnicze imię Ja jestem Niepokalane poczęcie Kto powiedział w Starym Testamencie O sobie Ja jestem Bóg Ojciec Stworzycie nieba i ziemi Jakwe? komu on powiedział to? Mojżeszowi a więc pierwszy człon tego zdumiewającego, tajemniczego imienia wskazuje że objawia się tam Ojciec Niebieski w Lourdes Niepokalane poczęcie, mówiłem wcześniej jest wskazaniem na Ducha Świętego, bo Duch Święty jest tym, który poczyna w niepokalany sposób. Sam będąc niepokalanym poczęciem. Czyli ja jestem jest symbolem Ojca Niebieskiego. Niepokalane poczęcie, symbolem Ducha Świętego. Pamiętacie to objawienie w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz widzi płonący krzak. I właśnie z tego krzaku słyszy ja jestem, który jestem. Ojciec Niebieski. Krzak, to jest duże drzewo. Drzewo jest symbolem Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa w tym krzaku. I ogień, który jest symbolem Ducha Świętego. A więc Mojżesz, kompletnie o tym nie wiedząc, doświadcza tajemnicy Trójcy Świętej, która objawia mu się w postaci płonącego drzewa. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że już w pierwszym wersie Księgi Rodzaju Mamy objawienie Trójcy Świętej, kiedy pierwszy wers mówi, na początku Bogowie, Elohim, stworzyli niebiosa i ziemię. Kochani, a powiedzcie mi jedno, w kim Duch Święty płonie nieustannie, nie spalając Go, bo nie ma żadnego grzechu? W Maryi która jest nazwana w Piśmie Świętym Kecharitomenem czyli pełna łaski pełna Ducha Świętego pełna Jego płonącego ognia w niej Duch Święty nieustannie płonie nie spalając jej bo ona jest przeczysta bez żadnego grzechu przed pojawieniem się Akero Bernadetta słyszy szum gwałtownego wichru który porusza ten krzew, na którego tle w lód objawia się akero. A szum gwałtownego wichru, czym jest symbolem Ducha Świętego. I w momencie objawienia dzieje się coś niesamowitego, ponieważ ze skały nagle wytryskuje źródło wody, która do dnia dzisiejszego ma moc uzdrawiania. A kto powiedział, o kim powiedział, że z mojego wnętrza wytrysną strumienie wody żywej? Jezus o... Duchu Świętym. A więc mamy kolejne objawienie Ducha Świętego. A skała, w której objawia się Akero, kogo symbolizuje? Kto jest skałą? Jezus Chrystus. A gdybyście byli w Lourdes, byście uczestniczyli każdego wieczoru w przepięknej procesji z ogniem. A ogień kogo jest symbolem? Ducha Świętego. Zobaczcie więc, w Lourdes mamy objawienie Trójcy Świętej, która wygląda jak młodziutka, prześliczna dziewczyna. O co tu chodzi? Kochani, tajemnica niepokalanego poczęcia to Ojciec, Syn i Duch Święty ukryty w Maryi. Bóg w Maryi i Maryja w Bogu. Kochani, Słowo Boże mówi o tym, że kiedy ktoś patrzy na Jezusa, to widzi Ojca. Jezus tak powiedział Filipowi. Filipie, widzisz mnie, to widzisz Ojca. Kto zobaczył mnie, zobaczył Ojca. Dlaczego mówisz, pokaż nam Ojca? Kto widzi mnie, widzi Ojca. A Kościół wschodni, chrześcijański... Od początku wieków chrześcijaństwa Mówi o tym, że jeśli ktoś patrzy na Maryję To jakby widział Ducha Świętego Maryja jest, mówi Kościół Wschodni Jakby wcieleniem Ducha Świętego Kto patrzy na Maryję Jakby widział Ducha Świętego tego nieznanego Boga Szczególnie dla nas Katolików, bardzo często Bóg nieznany Duch Święty Lurd pokazuje nam Że Duch Święty Może być piękny, wspaniały Fascynujący, łagodny Jak piękna młoda dziewczyna Prześliczna dziewczyna Kochani Niepokalane poczęcie Objawiające się w Lurd, Zaprasza każdego z nas, abyśmy całkowicie przeniknięci przez Ducha Świętego, zaślubili Jezusa, jak oblubienica śpi pieś- nad pieśniami, odkrywając swój początek w Bogu Ojcu. Oblubienica jest ukryta w zagłębieniu skały. Każdy z nas ma za zadanie w ciągu swojego chrześcijańskiego życia dać się całkowicie przeniknąć Duchowi Świętemu. Chrześcijaństwo wschodnie mówi nawet o tym, że gdybyśmy mogli jednym zdaniem nazwać, czym jest chrześcijaństwo, to powiedzieliby, że chrześcijaństwo jest zdobyciem Ducha Świętego. Czyli mamy zdobyć Ducha Świętego, aby być nim całkowicie przeniknięci, poślubiając na całą wieczność Jezusa, każdy z nas zostanie poślubiony Jezusowi, bo inaczej nie wejdzie do nieba. Odkrywając swój początek w Bogu Ojcu. Jesteśmy Jego dziećmi, synami i córkami Boga. W Chrzcie Świętym zostaliśmy zrodzeni w Bogu. Dlatego często mówię o tym, że naprawdę nie jest aż tak ważne, Nieustannie myśląc o tym, jaki nie miałem problem z moim ojcem, jak bardzo mnie poranił i takie nieustanne poszukiwanie, rozdrapywanie swoich ran związanych z relacją z ojcem, z matką, ale tutaj szczególnie z ojcem. Wiemy oczywiście, jak bardzo ta relacja z ojcem wpływa potem na całe nasze życie, syna i córki. Ale... O wiele ważniejsze jest to, że Ty w Chrzcie Świętym narodziłeś się z Boga. To Twój Tata Niebieski. Największa miłość, za którą marzysz całe swoje życie, jest Twoim Tatą. I kontempluj to, że jesteś Jego Synem, Jego córeczką ukochaną. Zostaw już raz na zawsze tego Twojego biednego, biologicznego Tatę. Kochał Cię jak potrafił. Był biednym grzesznikiem takich jak i Ty. Sam pewnie nie dostał miłości od swojego ojca. Nie przeskoczył sam siebie. Nie rozdrapuj tych ram ciągle. Nie wracaj do przeszłości. Masz Tatę Niebieskiego, który jest Twoim Abba, najczulszym z ojców. Żyj tym, tu i teraz. A wszystko będzie zrobione w Twoim wnętrzu. Zobaczcie, że objawienia w Lourdes Mają niesamowite korzenie biblijne. Wszystko się układa, cała mozaika. Od Księgi Rodzaju, poprzez objawienia Matki Bożej, aż do Apokalipsy. Bóg stworzył kobietę zdolną urodzić Boga. Bóg stworzył kobietę zdolną urodzić Boga. Wyobrażasz to sobie? Kim ona jest? Kim ona jest? Niepokalane poczęcie to Ojciec, Syn i Duch Święty w Maryi miażdżący głowę węża. Jezus i każdy z nas jest dzieckiem niepokalanego poczęcia. Prawda ta zmiażdży węża. Szatan straszliwie boi się tej prawdy o niepokalanym poczęciu. Bo ta tajemnica ma go zmiażdżyć na całą wieczność Kochani, człowiek nie byłby w stanie Znieść potęgi i mocy Boga w jego pełnym objawieniu się Musiałby umrzeć Pamiętajcie, możesz ma pragnienie zobaczenia Boga Ale Bóg mówi, nie możesz mnie ujrzeć, ponieważ musiałbyś umrzeć Człowiek nie może ujrzeć w pełni Boga, Jego mocy, majestatu, miłości, nieskończonej dobroci. Dlatego Bóg ukrył się w Maryi. Bóg jest Bogiem ukrytym, który pragnie, abyśmy Go szukali z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, w Maryi, przez Maryję, z Maryją. I żeby nie przerażać nas swoim majestatem, swoją wszechmocą, swoją potęgą, swoją mocą, Ukrywa się w najpiękniejszym raju, jaki stworzył dla siebie. W Maryi. W nieskończonej czułości poklającą się nad każdym z nas. Po to, abyśmy się już Boga nie bali. Najwięksi grzesznicy naprawdę przestają bać się Boga, kiedy otrzymują Go z rąk Maryi. tej najbardziej delikatnej, najpiękniejszej, najczystszej, najłagodniejszej. Otrzymują Boga z ręki Maryje szczególnie ci i oni są jakby predysponowani do tego którzy czują się najbardziej odrzuceni w tym świecie najbardziej pogardzani lekceważeni, niszczeni ci którzy nie wierzą, że mogą być kochani oni szczególnie są zaproszeni do tego, aby żyć tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryja cała jest spojrzeniem uśmiechem słuchem, dłońmi, słowami radością ukrytego w niej Boga jest Jego czułością dla Ciebie jest Jego delikatnością dla Ciebie Jego przebaczeniem dla Ciebie ona jest tą przez którą On przychodzi na świat Jego miłość dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas przyjmuje postać niepokalanego poczęcia dlatego zobaczcie jest tak ważne to o czym mówię, gdziekolwiek się nie pojawię że naszym zadaniem jest zamieszkać w Maryi zamieszkać w niej zamieszkać w jej sercu zamieszkać w jej łonie zamieszkać w jej ramionach zamieszkać w niej tak jak zamieszkał w niej Ojciec, Syn i Duch Święty dla nas i to ona otwierając ramiona dla Ciebie pokazuje Ci w najpiękniejszy sposób Ojca, I syna, I ducha świętego. Jeśli jesteś w niej, żyjesz w niej, a przecież każdy z nas jest stworzony na wzór wzór świątyni, i każdy z nas jest mieszkaniem Trójcy Świętej, od dnia Chrztu Świętego, w ponadnaturalny sposób Trójca Święta żyje w tobie, to zobacz, że w tym momencie dosłownie żyjesz w mocy niepokalanego poczęcia, czyli już inicjujesz całkowite zmiażdżenie szatana w Twoim życiu żyjąc w Maryi w Tobie Trójca Święta żyjesz tajemnicą niepokalanego poczęcia naszym zadaniem jest więc nieustannie wyobrażać to sobie przeżywać to uświadamiać sobie to wierzyć w to jestem w Maryi a we mnie Trójca Święta nikt nikomu nie przeszkadza Maria nie staje pomiędzy Tobą a Bogiem Ty w niej, razem z nią przez nią kontemplujesz trójcę Świętą, która jest w Tobie tu nikt nikomu nie przeszkadza nikt nikogo nie zasłania rozumiesz? to wszystko jest tak proste jasne, tak piękne aniołowie zbuntowali się nie przeciwko Bogu oni się zbuntowali przeciwko Bogu w Maryi. Dlatego Duch Święty teraz odsłania całemu światu coraz bardziej tajemnice niepokalanego poczęcia. Ponieważ czasy ostateczne będą triumfem niepokalanego poczęcia. Czyli ostatecznego zmiażdżenia mocy szatana przez Ojca i Syna i Ducha Świętego, który przyjdzie w Maryi. Zobaczcie, pełnia czasu w Piśmie Świętym Jest wtedy, kiedy Maryja Mówi Fiat Ojcu Trójcy Świętej Niech mi się stanie Według Twego Słowa To jest początek Kościoła na dobrą sprawę To jest początek triumfu I miażdżenia szatana Ponieważ pierwszy, pierworodny Potomek Jezus Chrystus zmiażdżył Go na krzyżu i daje nam moc, abyśmy tak samo jak On, odwzorowując precyzyjnie Jego życie w Maryi, w mocy Trójcy Świętej zmiażdżyli Go w naszym życiu wtedy ostatecznie dokona się tryumf niepokalanego serca Maryi za początkowany fiat w Nazarecie a ukończone w tej końcówce ostatecznym zakończeniu historii świata objawianej nam w tajemnicy fatimskiej Bóg Ojciec stworzył Maryję możemy powiedzieć, że Bóg stworzył Maryję aby się jej oddać Jezus Chrystus aby mógł się z niej narodzić. Duch Święty, aby być w niej dla Kościoła, dla Ciebie i dla mnie. Amen. Szczerze, ręka do góry. Kto coś zrozumiał z tego? Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Kontynuuj mój turgie, Ale jeszcze przez dwie, trzy minutki pozwólmy Duchowi Świętemu pieczętować w nas to Słowo.